0: На заре «Голоса» зовут вас. Это «Голоса» подкаста «Осторожно, утро». Меня зовут Иван Бритуляк. А меня зовут Арина Тарасова. Всем привет. Сегодня, в пятницу, 15 октября, вы узнаете о самых важных событиях, которые произошли, пока вы спали, и о тех, которые, возможно, станут поводом для обсуждения в сегодняшних вечерних новостях. Одно из самых главных событий — это то, что Ваня сбрил усы. Я не хочу, чтобы кто-то это видел. Это была вынужденная необходимость, и не надо на этом сильно акцентировать внимание. Я стесняюсь. Итак, вот о чем Ходет речь сегодня.
1: Кинострасти. Группа неизвестных сорвала показ фильма о Голодоморе.
0: Волнение в Грузии. Тысячи сторонников Саакашвили требуют его освобождения.
1: На фоне очередного рекорда по числу заболевших от коронавируса министр здравоохранения призывает выйти на работу медиков-пенсионеров.
0: Ну что, начинаем мы, пожалуй, с тех новостей, которые произошли буквально вот-вот и закончились они где-то в 23.00 по Москве и то не совсем известно закончились ли. Группа неизвестных мужчин с закрытыми лицами влетела в здание центра Мемориал. Он признан иноагентом на в нашей стране, в Москве на каретном ряду, и об этом новой газете рассказал актер Евгений Редько, который был очевидцем событий. Что за история там? В мемориале в это время проходил показ фильма «Гаррет Джонс» польского режиссера Агнешки Холланд. Это история британского журналиста Джонса, который приехал в СССР в 1933 году, тайно выбрался из Москвы в Украину, и он был первым западным репортером, который написал о голодоморе в Украинской СССР. Напавшие на мемориал забрались на сцену, стали выкрикивать хором «Позор! Долой!» Фашизм. Журналист Сергей Пархоменко сообщил, что полиция не вмешивалась в ситуацию. Пикантности ситуации добавляло то, что параллельно с этими провокаторами в мемориал приехала еще и съемочная группа НТВ. Какое-то буквально сосредоточение абсурда. Совершенно верно, да. Вместе с провокаторами полиция задержала двоих операторов. В ОВД доставляют троих сотрудников мемориала. И затем, по данным этих самых сотрудников, в ввд оказывается у нас три провокатора, три сотрудника мемориала, и провокаторов отпускают. После чего происходит не менее интересная история. Как сообщает ОВД Инфо, тоже организация, признанная иноагента в нашей стране. Силовики заперли посетители кинопоказа в этом самом здании мемориала. Они наручниками закрыли двери. И они запросили со всех объяснительные по поводу происходящего. Они раздали зрителям анкеты, чтобы те вносили личные данные и попросили их указать, как они узнали о кинопоказе и не имеется ли у них судимостей. В здание грубо запихнули продюсер Евгения Гинделиса. К 11 часам вечера все зрители ушли из центра. Силовики их отпустили только после того, как получили объяснение. Ранее отвезенные в ВВД сотрудники Мемирал тоже вернулись к центру, после того, как дали объяснение. В общем, все дали объяснение, все круто. Провокаторов, судя по всему, пока в сфере обзора и задержания полиции не нашлось.
1: Получается, нам теперь на территории России нельзя говорить, смотреть кино и читать книги о голоде на Украине, я правильно
0: понимаю? Ну, ты делаешь очень далеко идущие выводы, я бы такие выводы делать не стал. Но я смотрю на перспективу. Ну, понимаешь? у тебя все еще впереди, я понимаю, как бы тебе хочется много нового, Ван, интересного узнать. Же.
1: А, так
0: вот, смотри, что еще интересное в этой истории есть. Поскольку в этом здании велась видеозапись, то, соответственно, записи с видеорегистраторов, которые там были в, в этом строении, их тоже полиция взяла. Но кроме этого, они еще и взяли, ты не представляешь себе что... Они меня. изъяли пожарную сигнализацию, ага. приняв ее за видеорегистратор. Об этом сообщила журналистам юрист организации Ирин Путилова. Ну и ты теперь понимаешь, какая интересная ситуация складывается. При отсутствии пожарной сигнализации эксплуатация этого здания не может осуществляться, потому что это нарушение норм противопожарной безопасности. То есть заботьтесь, скажем, о безопасности одной. Получилась какая-то обратная такая ситуация. Ну, я не
1: думаю, что заботились о какой-то безопасности, вот когда изымали пожарную сигнализацию, наверняка это тоже было
0: сделано с определенным умыслом и расчетом. Ну, мы с тобой не судебные органы, не европейский суд по правам человека, мы понятия не имеем, догадки, мы так мысли вслух... да, абсолютно. А, в абсолютно. Ну, потому что тут в Сибири как бы мерзлота вечная, почвы нету под ногами. Об этом, собственно, на нее мы и опираемся в своих измышлениях.
1: Вань, что ты знаешь о Михаиле Саакашвили?
0: Ты знаешь, для меня фигура этого политика навсегда осталась с галстуком во рту. У,
1: у всех абсолютно разные представления и суждения об этом политике. Ну вот, например, вчера в Тбилиси за него заступились его сторонники. В центре столицы Грузии прошел многотысячный митинг в поддержку Саакашвили. Я хочу напомнить, что в 2012 году Михаил Саакашвили уехал из Грузии, получил в Украине гражданство, собственно, а в Грузии сразу после своего отъезда получил несколько уголов дел, его осудили на 3 и 6 лет лишения свободы.
0: Но он потом вернулся. Да? Вот
1: он недавно вернулся, причем сравнительно недавно. Тогда как раз начинался весь политический процесс Грузии, выборы и все прочее. И буквально в первые же сутки своего пребывания в Грузии его задержали. Вот он уже несколько дней находится в тюрьме. Пишут, что у него очень ухудшилось здоровье, и вообще он очень плохо себя чувствует. Он же еще объявил голодовку из-за того, что его задержали и в знак своего протеста, и не согласие с этим задержанием. Так вот, сторонники непосредственно Саакашвили, сторонники э, его партии Единое национальное движение вышли на главную площадь Тбилиси. Такое достаточно большое количество человек собралось и несколько часов э, требовали его освобождения. Ну и что? Освободили? Вань, ну пока же просто митинг прошел, никто никого не освобождал. просто требовали. Да? да, пока просто требовали. Вместе с этим такая была там э, сцена организована буквально, и вместе с этим там показали выступление украинских политиков, которые поддержали Грузию оппозицию. Обратились к представителям Грузии такие люди, как Юлия Тимошенко, Давид Рахамии и журналист Дмитрий Гордон, например. Его вот особенно тепло встретила и благодарила публика. И знаешь, я читала эту новость и подумала, а что там с Юлией Тимошенко вообще? Так давно ничего не слышно. Что с ней как? Ну, я удовлетворилась свое любопытство. Ну, ну да. все в порядке. Косу она уже, правда, не носит у себя на голове. Такой у нее больше хвостик, да, такой элегантный. Вот. Но она продолжает как бы участвовать в политической жизни. И вот, получается, зимой этого года Зеленский предлагал использовать как логотипом ее партии мем Фейспалм. Я тоже хихикнула на
0: этом моменте, когда прочитала. Ну, как-то со стороны это выглядит немножко мирнее, чем в других бывших союзных республиках эти все политические процессы. По крайней мере, пока никого еще там массово не сажают в Грузии. Я надеюсь на это, по крайней мере. Ну,
1: смотри, один из сторонников Саакашвили говорил следующее. Цитата. «У меня будет просьба, чтобы 30 октября сначала все пришли на избирательные участки, как наблюдатели и представители. Не поленитесь, мы должны воздвигнуть там мирную живую стену, чтобы паразиты не могли украсть будущее этой страны. Ну, звучит достаточно трагично. Еще нужно отметить, когда такие достаточно продолжительные колонны машин из разных регионов Грузии стягивались в Тбилиси, их встречали коридором позора, в котором оппозиционеров ну вот буквально вениками встречали, скажем так. Но, тем не менее, акция протеста против взятия под стражу Саакашвили собрала тысячи граждан и не Несколько часов продлилось. Посмотрим, как будут развиваться события в Грузии, а мы переходим к следующей новости.
0: Итак, господа, очередной антирекорд, связанный с коронавирусом, установлен в нашей стране. 14 октября Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о том, что в России зафиксировано 31 299 новых случаев заболевания. Это самый максимум с начала пандемии. По этому поводу особо говорить нечего, по той простой причине, что это ну, официальная информация. То есть в действительности может быть еще какое-то количество латентных случаев, скрытых случаев. И сейчас далеко не самое лучшее время для введение каких-то массовых мероприятий, как тот там, допустим, перепись населения, о которой мы чуть попозже расскажем вам, которые сегодня стартуют. Ну и это еще не самое-самое странное. Ну,
1: как правило, статистика обычно занижена, причем неважно, коронавирус это или любые другие показатели, потому что кто-то не сообщает о своем заболевании, кто-то продолжает ходить на работу, да. кто-то не знает, у кого-то оно протекает бессимптомно и так далее. Например, глава российского Минздрава призвал медиков, вышедших на пенсию в начале пандемии, вернуться на работу. Он предлагает им поставить Вакцину и приступить
0: заново к своему долгу. То так есть сказать. пенсионерам, которые уже вышли. Ребят, ну-ка, возвращайтесь, уколем вас сейчас быстро вакциной, и давайте работать дальше. Ну,
1: это, конечно же, он не настаивает. Это просто предложение. В начале пандемии об этом пишет Тасс. Мурашка говорил, что когда была объявлена обязательная самоизоляция для людей старшего возраста, часть медицинских работников вышла на пенсию. Так вот, он все еще ссылается на долг этих людей и призывает их к тому, чтобы вакцинироваться и снова выйти на. Вот эти вот боевые поприща буквально, потому что они ну, не могут иначе назвать, как борьба с коронавирусом. Ты знаешь,
0: я вспоминаю, 2020 год, октябрь-декабрь месяц и начало 2021 года у нас в Омске буквально... Огромное количество сообщений было, а, вот эти вот, знаешь, трагические фотографии публиковались черными рамочками, когда представители самых разных медицинских учреждений просто умирали от коронавируса во время борьбы с ним. Они возглавляли отделение, они возглавляли красные зоны, и у них вот это вот все происходило, и честно говоря, видеть это было, ну, очень страшно, потому что люди, которые, по идее, являются одной из наших немногих защит между коронавирусом и нами всеми, они грудью встречали это заболевание, они на ногах проводили последние свои часы, некоторые из них умирали на рабочих местах. И на мой вкус предложение вернуться тем, кто уже ушел на пенсию, это несколько не знаю, если это вынужденность реальная, да, если это действительно требование времени такое, что, ну, нету спецов и нужно обратного, то это, конечно, ужас. Нужно бить во все колокола и каким-то образом трансформировать систему здравоохранения и всего остального. Если это просто инициатива...
1: Не будем забывать о волонтерах, которые Ой, есть.
0: волонтеры, конечно, тоже это огромная, гигантская поддержка, но для меня всегда было странно, с момента, как я заболел, что на момент старшего этой самой пандемии, у нас не было необходимого количества времени даже рабочего у врачей в больницах нашего города, чтобы всех заболевших принять.
1: Вань, ну о чем говорить, когда у нас от э, всего государственного бюджета Минздрав имеет только с половиной 4,5%? Сколько ты сказала?
0: с половиной. 4,5%? 4,5% Да, и еще немножко в этом году снизили Но мы с тобой бюджет. говорили да, уже. Да, да, да. Что из этого следует? Какие вещи двигаются дальше? Ну вот еще одна глобальная новость, связанная с этим, пришла. Общая численность населения России на фоне пандемии уменьшилось на 535 с половиной тысяч человек в 21 году.
1: Но, несмотря на, это, несмотря на это, Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами. И самолеты полетят с 9 ноября в такие уголки нашего мира, как Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как-то вот у меня дебет с кредитом не сходится абсолютно.
0: Слушай, ну это неудивительная история, когда в разных сегментах несколько разные решения принимаются. Я подозреваю, что это связано с тем, что, ну, по идее же, выбор Всякие закончились, и все остальное. И по большому счету. И что? Ну, просто выборы закончились, что-то меняется. Я не могу тоже ловить логические а -а -а. связи. Ну, как бы так бум, все так и происходит.
1: Нововведение, типа, да, происходит. Ну, вот смотри: например, авиасообщение с Таиландом будет возобновлено с учетом требований этой страны, то есть только для граждан России вакцинированных против новой коронавирусной инфекции. Самолеты полетят из Москвы в Бангкок, и на Пхукет с частотой будут дважды в неделю летать. Ну и также из аэропортов России, для которых возобновлены международные полеты. С 9 ноября все это произойдет, как я уже сказала. Снимут также ограничения на авиасообщения с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами с учетом эпидемической обстановки в этих странах. В России не лучшая эпидемическая обстановка для того, чтобы ухудшать ее в, во всех остальных странах мира, которые активно с этим борются, вакцинируют больше процент населения и так далее. Ну, не знаю. Я как-то к этому... Я, знаешь, сначала обрадовалась, то, что, ух ты, здорово, снова у нас э, туризм выходит на первое место, международные полеты и так далее. А сейчас вот послушала твою статистику, и как-то совсем не радостно.
0: Скажи, пожалуйста, Арин, ты вакцинировалась? Вань, э, это вопрос, рубрика «Пятница», правильно да. я понимаю? Ну, как бы мы решили каждую пятницу проверять, сделал ты это или нет. Просто скажи «нет» и пойдем дальше. Это уже четвертая пятница, в которую мы это обсуждаем.
1: И я э, в четвертый же раз тебе говорю: Вань, пока нет. Ну, пока... Сегодня на день рождения иду, понимаешь? Ну, именно и, поэтому
0: не, не стало, да, мало ли.
1: Ну, смотри, вот я сегодня наверняка выпью какой-нибудь коктейль, и это ухудшит мой иммунитет.
0: Поэтому идти завтра не очень хорошо. Лишь бы тебе было хорошо, Арин. Это самое главное. Итак, господа, на фоне всех этих новостей, связанных с убылью нашего населения, драгоценной нашей страны, звучит довольно странно предложение проводить такие все-таки перепись населения. Но это не странно, это закономерная вещь. С 15 октября по 14 ноября в России будет проходить перепись населения. Ее сроки переносили из-за пандемии коронавируса, из-за выборов в Госдуму. Она же должна еще была быть в прошлом Совершенно году. верно. В 2020 году и даже сайт, на котором официально заведенный под перепись, он так и называется 3d.ru.точка страна 22 20.ru.
1: Да-да-да, вижу сейчас. Совершенно да, верно.
0: По закону интервал между переписями составляет около 10 лет. Если переносить больше, то это будет нарушать ряды данных. Это необходимо, чтобы было проще работать с информацией. Если скачет информация, то изменения, которые наблюдаются, можно будет понять, какие, собственно, у них есть объяснения. Что нам нужно понимать по поводу этой переписи населения? Во первых строках можно участвовать в ней очно и онлайн, можно дойти до стационарного участка, можно дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале гусу Услуг. Соответственно, если у вас там зарегистрированный, активированный аккаунт есть. Так что вы можете, если вы испытываете сложности и трудности, и боитесь коронавируса, как, в принципе, многие тут присутствующие, то есть все шансы сделать это из дома.
1: Я думаю, что это максимально такой э, адекватный подход, переписаться онлайн.
0: Зачем вообще нужна перепись населения? Ну, на этот вопрос есть несколько важных ответов. Во-первых, собранные сведения помогают строить стратегические планы развития регионов и государства в целом. Очень многие количество социальных выплат, они опираются на данные вот этого единомоментного снимка населения нашей страны, и получается, из этого рассчитывается сколько денег нужно в один регион, в другой регион, на выплаты, там, на то, на все, на пятое на десятое. Поэтому, по идее, принимать участие в переписи, но ну, это важно и нужно, потому что так ваш регион может получить чуть больше денег, если все будут переписаны и все скажут, что они тут на самом деле проживают. И так далее. А главные риски этой переписи населения, ну, очевидно, мало кто хочет пускать людей к себе в дом какой-то, да, а переписчики ходят по домам иногда. В списке рисков еще находятся мошеннические сайты для электронно голосующих. Тут отдельно просят обратить внимание очень сильно на то, какое название у сайта госуслуги вы будете в и если там двухфакторная аутентификация Мошенники, которые могут выдавать себя за переписчиков Это еще один риск Но здесь решается все довольно просто У всех переписчиков должно быть специальный шарф Специальный головной убор Специальный жилет Специальный планшет, на котором будет стоять Специальное а, программное обеспечение И по вашему требованию Они должны будут показывать вам свой паспорт
1: Ой, а нынче даже не вручную записываешься А теперь как-то помодно? А,
0: да, судя по всему, да Но и еще один момент Вы свой паспорт показывать не обязаны Вы можете просто назвать свой фаспорт фамилии, имя, отчество, так как вы считаете это необходимо. Ну, и еще один риск для этой переписи населения, то, что около 19% россиян не собираются в ней участвовать вообще никаким образом. Это данные опроса портала superjob.ru. Соответственно, они не очень хотят быть задействованы в этой истории никак. Ни онлайн, ни офлайн, никаким образом.
1: А что за протест? С чем связано?
0: С чем это связано? Слушай, там особо про причины речи не шло, но, судя по всему, люди не очень доверяют переписчикам, и многие с данных, они связаны были как раз с данными, которые регистрировались госорганами самыми разнообразными. И поэтому у людей уровень доверия к этой переписи не очень высокий. Организаторы говорят о том, что проблем с этим быть не должно, потому что ваши личные данные, имя, фамилия, отчество и данные вашего семейного домохозяйства, они будут отделены друг от друга, это будут совершенно разные списки, и связать одно с другим ни у кого не получится, но за счет инертности мышления, я думаю, вот такая вещь, собственно, и происходит. Слушай, Арин, ну а ты сама, как будешь онлайн или офлайн переписываться?
1: Я думаю, все-таки онлайн, потому что не очень часто я бываю дома. Все
0: по днем рождения ходишь, да? Ой,
1: ну да, да. Нет. Я сижу на работе. И вероятность того, что я застану переписчика, который позвонит в мой дверной звонок, стремится к нулю. Поэтому я просто зайду на нужный портал и зарегистрируюсь. Сделаю все необходимое, чтобы в этом поучаствовать. А ты как? Скептически настроен или поучаствуешь?
0: Нет, почему? Я перепишусь, просто я впишу в графу национальность Сибиря. А,
1: ну так уже можно делать. Ты знал, что один из журналистов красноярских сомнил себе национальность официально на Сибиря? О,
0: молодец, красавчик. Да, но
1: только теперь это можно делать в свидетельстве о рождении нынешнем, российском, этой графы нет. В паспорте тоже нет этой графы. Он себе это менял в свидетельстве о рождении еще советского образца, для чего неизвестно.
0: Ну, просто, чтобы это красиво Грела выглядело.
1: душу. Вань, вот меня очень сложно разбудить раньше было, сейчас вроде как тоже сложновато, но особо никто и не пытается на самом деле меня будить, а у тебя как?
0: Я с этой проблемой справился давным-давно, я просто бросил спать. А, ну еще у тебя есть двое детей. И именно поэтому. Именно поэтому, вот например... Прозвучало странно, именно поэтому я бросил спать.
1: Ну, мне кажется, именно поэтому ты спать и бросил на самом деле. Еще не начали себя будить, и поэтому ты подумал: ну зачем уже? И все. И да, и сон
0: это для слабаков на самом деле, это все.
1: Жительница Канады Рут Хамилтон проснулась, а рядом с ней на подушке лежит кусок метеорита. Представляешь? Метеорит пробил крышу дома и упал на подушку рядом со спящей женщиной. Ну, это, конечно, громкий заголовок, который красуется на сайте Лентеру. Было следующим образом: женщина проснулась от очень громкого шума. И, значит, на нее с потолка посыпались э, обломки дома, потолка и всего прочего. Но не понимает, что происходит. Подскочила, включила свет, позвонила в полицию. Приехал, значит, полицейский, э, позвонил на соседнюю стройку, говорит, а у вас там ничего не ломалось? Говорят, нет, все в порядке. Но мы видели в небе сияющий объект, который, значит, взорвался и раскололся на большое количество кусочков. Ну, собственно, так и получилось, что один из отколовшихся кусочков метеорита пробил крышу дома, той самой Рут Хамильтон и приземлился на подушку рядом с ней. А если бы она вот спала это на и этой повезло. подушке? ты понимаешь, ну, что, да. что значит родиться в рубашке буквально. Она не получила никаких травм и чувствует себя нормально, и планирует оставить камень себе, так как он заинтересовал ее внуков.
0: Единственное, что, наверное, она научилась лазерами из глаз разогревать кофе, да, обрела суперсилу, и теперь, когда она выходит на улицу, от нее солнце отражается очень ярко, а так все нормально.
1: Но, возможно, нужно у нее это уточнить. Страховая компания на данный момент выясняет, полагается ли женщине компенсация за повреждение крыши, нанесенная упавшим из космоса объектом, может быть, какая-то Моральная компенсация и так далее и представители компании еще не сталкивались С подобными страховыми случаями Вот поэтому они пытаются, видимо, всем своим коллективом
0: Решить, что же делать Есть такой вид страховки от метеорит падения Есть страховки от цунами От всяких других моментов Другое дело, что она должна была быть застрахована Целенаправленно именно от этого Вот, Арин, как ты думаешь, мы бы в Сибири от чего должны быть застрахованы?
1: Ну, хочется сказать что-нибудь про снег Или про холод, например Про мороз От холода, Ой, да?
0: Слушай, вот, например,
1: люди, у которых нет машин которые используют общественный транспорт, они должны быть застрахованы от обморожения пальцев рук и ног. Потому что вот у нас в Красноярске это проблематично очень э, с общественным транспортом. Редко он ходит. У, -у,
0: -у. у вас тоже метро нет, да?
1: Нет, Ваня, у нас нет метро.
0: И у нас нет. Кстати, по поводу погоды. Ты знаешь, Арин, где сейчас лучше, чем у нас с тобой в Сибири? Нигде. А я тебе скажу. В Краснодарском крае, в средних чубурках, у них там плюс 21 И это у них осень такая, да? То, что у нас летом считается, у них осень угу. Но это
1: не осень, Ваня, это у них продолжается июль У нас июль такой, потому что В Марсе Воронежской области наоборот Плюс 5 и довольно прохладно Но ты же сам говорил в прошлом выпуске, что на Марсе
0: круто На, на Марсе классно, это не я, это МСНО Ну тоже ничего В Малом Антибесе Кемеровской области уже почти зима Там минус 2 и снежно По прогнозам Синоптика.
1: Вы слушали подкаст «Осторожно, утро» С вами этот день встречали я, Арина Тарасова Из Красноярска
0: и я, Иван Притуляк из Омска.
1: Сегодня пятница, значит впереди два выходных дня. Так что отложите свои мессенджеры и ленты новостей. Мы обо всем вам расскажем в понедельник о том, что случится за эти два выходных дня. Будьте в курсе всех новостей, встречайтесь с нами новый день.
0: До новых встреч. Любим, целуем, адью.